0: un cordial saludo este es el POD el producto digital de la Consejería Presidencial para la estabilización y la consolidación que tiene como propósito difundir y llegar a todas las esferas de opinión en el país y en el exterior con los temas de en, la transformación que está viviendo nuestra nación todo lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo y los avances que debemos dar como sociedad un pequeño preámbulo en, Hace unos meses, gracias al apoyo de la Embajada de Irlanda, tuvimos la oportunidad de tener charlas con varios periodistas de nivel nacional y con expertos en el conflicto de Irlanda del Norte y en un, es un proceso que ha resultado enriquecedor para todos, por eso queremos compartirlos hoy con ustedes y tenemos un invitado de honor, se llama Alan McBride, quien fue víctima del conflicto en Irlanda del Norte. Y se ha convertido en testigo de una voz que ayuda a tener memoria histórica, pero sobre todo a construir confianza, a construir reconciliación y aporta demasiado al proceso que estamos viviendo en este momento en Colombia. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Twitter, en posconflicto.co, en Facebook Consejería para la Estabilización, en Instagram Consejería de Estabilización, en TikTok Estabilización Colombia y también a reproducir y a disfrutar del alcance y de la importancia de estos diálogos del podcast, si lo denominamos en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y saludamos al señor McBride en, en Irlanda y le queremos dar anticipadamente las gracias por acompañarnos y anticiparnos que lo que nos va a compartir va a ser muy enriquecedor. Cordial saludo, Alan, y queremos escuchar como un preámbulo, una, una presentación de lo que ha sido su papel en todo este proceso. Me
1: empecé a participar, yo me vinculé a todos estos procesos de reconciliación en, a la, en la mitad de la década de los 80. Con el gran conflicto que en Irlanda se ha llamado The Troubles, o los problemas, o los conflictos. Eh, más o menos en la época en la que empezaron a haber huelgas eh, de hambre en el año 81 hasta aproximadamente el no, en
2: 1984. y Mi cambio
1: realmente empezó, o sea, mi camino más eh, comprometido con todos estos procesos en el año 1993, en donde eh, con un ataque de bombas, un ataque terrorista, eh, perdí a mi mujer, mi mujer con la que había estado casado por eh, siete años. Ella estaba en, la, en el almacén de venta de pescado de su padre, en la calle Shank. Es un sector muy eh, lealista o un sector muy unionista. Y está, no está lejos del de comando de la UDA, que es la Asociación de Defensa de Ulster, que es completamente contrario a lo que era el IDA. Eh, en este atentado también murió mi suegro y varias otras personas, entre ellas uno de los perpetradores del de ataque terrorista.
3: Señor McBride, le habla Jorge Bermúdez. Eh, la pregunta es esta, precisamente hablando de Jerry Adams, de, líder del, del Sin Fein eh, brazo político del IRA. Eh, usted militó y marchó contra, contra el IRA y a raíz de ese de, de este, de este atentado en 1993, a raíz de la pérdida de su esposa, ¿cómo entender? que después de marchar, hoy usted tenga una fundación que haya pasado del ojo por ojo a, a, una, a un escenario de comprensión, de perdón, de reconciliación. ¿Cómo se dan estos fenómenos en Irlanda y cómo usted está ayudando a promover ese tema de reconciliación entre las víctimas de Irlanda del Norte?
2: Uh,
3: Jerry Adams,
1: who... so, Jerry Adams eh, eh, que era la figura pública del partido Sean Fenn en Irlanda, y él cargó el féretro del terrorista que murió en ese ataque. Desde ese momento, él se convirtió en la cara pública de este movimiento y yo estaba protestando. Yo iba a todos lados a protestar contra él porque él se convirtió en la figura visible de este brazo armado de la, estas, estos conflictos de Irlanda. Esta... Toda esta lucha y estas protestas me llevaron a mí a los Estados Unidos y también al sur de Irlanda para protestar contra este, esta cabecilla o este, este cabecilla o este jefe de una organización a la que yo eh, responsabilizaba por estos actos terroristas en los que perdí a mi mujer. Entonces, yo vengo de una familia tradicionalmente unionista y lealista. Esto quiere decir lealista al gobierno británico. Mi padre mismo fue una persona pues, muy comprometida con todas estas causas. Y Jerry Adams es una figura que se convirtió, pues siempre había sido una figura a la que se odiaba mucho desde el lado de los protestantes. Mi familia es protestante tradicionalmente, de estos de estos, de, este, de estos antecedentes. En 1993, cuando lo vi a él cargando el féretro de este terrorista muerto en el ataque, se convirtió en una figura de mucho más odio y resentimiento para mí y, bueno, para una, una, un rostro más visible de todos estos conflictos. Eh, durante todo este tiempo, de, de luto y de, de tristeza por la pérdida de mi mujer, mi mujer yo eh, escribí muchas cartas, compartía mucha información con mi suegra es una persona con la que tengo una, una en, especialmente en esa época una relación muy cercana me puse a pensar después de tanto escribir de tanto reflexionar en todos los disturbios, las protestas la violencia que había en las calles y ver miembros de la comunidad protestante a la que yo pertenecía y tenían me abordaban con toda esta eh, toda esta narrativa muy sectaria eh, extremista contra los católicos y me empecé a preguntar que si iba a haber paz en Irlanda tendría que de alguna forma empezar a eh, dejar dejarse atrás la política de la satanización y ver, a, a to, ver al contrario, ver a los miembros del partido contrario, la parte contraria como demonios. Y ahí tendríamos que desarrollar un, una comprensión en la que pudiéramos empezar a ponernos en los zapatos del de otro
2: hubo uh, un periodo
1: en particular en el que yo no estaba totalmente convencido de mi participación en estos procesos un poco antes de decidir empezar a tomar pasos, dar pasos en la dirección de la reconciliación? Durante todo este luto, eh, yo fui tuve la oportunidad de ir a Escocia para una conferencia muy importante en la que había, iba a haber miembros de diferentes grupos de excombatientes o combatientes y en una de estas oportunidades me encontré con eh, un, eh, un combatiente eh, loyali, eh, eh, republicano. O sea, es lo contrario del de bando de los... Eh, de los protestantes. Eh, en cierto momento, se dio la oportunidad de ir a tomar una cerveza, a tomar un trago juntos, y nos reunimos. Entonces, habíamos una persona del de, lado mío, el lado protestante. Había un republicano y otro combatiente más. Eh, en ese momento, yo estaba con unas dudas, porque si yo me iba me, en este tipo de encuentro con una persona de ese bando, del bando republicano tal vez esto se iba a interpretar como que yo estoy tomando parte estoy, estoy escogiendo uno de los bandos o algo así eh, sin embargo la situación la anécdota en particular fue muy interesante porque después de, de explicar toda mi historia ellos se, ellos se, pre, se prestaron a escuchar mi versión de los hechos, de todo lo que había pasado, de, mi, de los padecimientos que yo había tenido por este tema y al final, casi al final de la conversación, eh, este soldado republicano, este combatiente republicano me tocó en la mano, cosa que es poco usual, y me dijo que él... Eh, él se disculpaba él ofrecía una, una, una disculpa por lo que pasó en la calle Shank en donde yo perdí a mi esposa lo hizo de manera eh, honesta de, de manera sincera y yo encontré este hecho solamente su, su hecho me, me mandó a mí a un nuevo lugar empecé a un lugar eh, una posición psicológica completamente diferente a lo que había pasado y me empecé a interesar en también, también en, en lo que había pasado en su vida, en los eventos que lo llevaron a él a convertirse en un combatiente para el IRA. Y
2: he, he shared with me um, a history of what it was like for him growing up in a nationalist, republican part of town.
1: Muy bien, en este en esta intercambio con los en este en esta conversación que tuve con los combatientes, especialmente con el combatiente del lado nacionalista, del lado republicano, me di cuenta rápidamente de cómo. Y al escuchar su historia, cuando él compartía conmigo todos los eventos que habían pasado, y no, estábamos solamente a un par de millas, tal vez, de distancia, pero realmente era un, un universo completamente distinto en el que él vivía. Él me empezó a comentar acerca de su infancia, su niñez, su juventud, en la que le tocó sufrir el abuso del de ejército británico, que en muchas ocasiones llegaba a la casa de él o a la casa de sus, de sus compañeros, de personas que son de ese lado republicano. Destruían la casa, detenían a personas sin justificación o sin acusaciones específicas. Así que... Eh, entender, empezar a entender la historia de otra persona de la que yo jamás me enteré. En, mis, en las iglesias de nuestra, de nuestro lado, en nuestros eh, en nuestras comunicaciones, en nuestras charlas, nunca nos enterábamos de este tipo de realidades que vivían las personas, los individuos, las familias del lado republicano. Detenciones, eh, abuso, de abuso con la fuerza policial en las calles. Y, y destruyendo las casas, etc. Eh, es, y es fácil ponerle la culpa a alguien o empezar a responsabilizar, responsabilizar individuos sino, sin entender bien, sin haber comprendido y sin no haber escuchado su historia. Hay personas y hay instituciones que, que, tra, que tratan de promover una política o un discurso de odio hacia la otra parte, hacia el otro lado. En las iglesias a veces, en nuestras iglesias, en los periódicos o los políticos mismos, trataban de usar a el otro bando como chivos expiatorios. Así fue cuando yo decidí Tenía que tomar una parte si tenía que yo tomar una decisión acerca del rumbo que yo iba a seguir para que hubiera verdadera reconciliación, por lo menos para ponernos en ese rumbo hacia la reconciliación.
0: Señor Bob bright eh, una, una pregunta, un tema muy puntual. Colombia es un país donde hay nueve millones de personas inscritas en el registro de víctimas, nueve millones de personas la reconciliación es un camino largo y difícil en el caso suyo en su caso puntual usted pensaría que, que se necesita de ayuda para, para perdonar y para empezar a construir paz o uno puede, uno mismo reflexiona y saca sus propias conclusiones ¿Cómo, ¿cuál podría ser una línea, una línea de acción ante un volumen tan alto de víctimas como el que tenemos aquí en Colombia afortunadamente?
1: Yo recuerdo eh, muy bien una conferencia a la que asistí en Cali. Estuve allí por un poco, por un tiempo muy corto, para enterarme un poco del proceso que había a nivel de la reconciliación en esos días. Creo que se estaban dando las conversaciones de paz en la habana con la ayuda de diferentes actores internacionales y eso fue muy importante eh, en el sentido de la ayuda que proveen otros para la mediación eh, en, en cali había una, un gran número de personas y también eh, cantidad de representantes de la nación, me complacía ver la forma en la que había un espíritu de, de ánimo hacia la cooperación para que se lograran de resultados, digamos. Pero veíamos muchas de las víctimas y de los sobrevivientes del conflicto, la mayoría de ellos, de la clase trabajadora, tal vez gente de los menos favorecidos de la, de la vida nacional de Colombia, muchos campesinos y trabajadores y veía yo, me, me estaba dando cuenta de cómo en el evento crecía la frustración porque parece que se le estaba dando más la palabra a los uh, voceros públicos y representantes de ciertas organizaciones pero la gente en sí no podía contar su historia y empezó a haber un cierto caos y un ambiente de no entendimiento, un ambiente muy complicado de manejar hasta el punto que a mí me tocó posponer mi charla, la conversación la conferencia que iba a dar hasta el día siguiente, teniendo en cuenta un conflicto que involucra a nueve millones de personas en Colombia bueno, eso es más o menos cuatro, tres veces más de la, po la población que hay en Irlanda del Norte, entonces es una situación difícil de comparar y el Reino Unido también bueno, hay que considerar que el Reino Unido es tiene una diferencia económica muy diferente, así que en el Reino Unido se cuentan con los medios para ayudar a este tipo de procesos. O sea, podría ser considerarse mucho más fácil y también si se considera el número de víctimas y afectados eh, del conflicto en Irlanda. En Colombia, yo no creo que sea completamente insuperable. Tiene que haber una forma y debe um, encontrarse... Ese espacio, sobre todo un espacio en el que se pueda escuchar, eh, que puedan eh, hablar y escuchar las víctimas de, de todos los uh, conflictos que ha habido. Eh, no hay que esperar que esto ocurra eh, solamente dándole las voces a unos o a otros. Y tampoco eh, es necesariamente un, va, va a haber un ambiente necesariamente homogéneo, en el sentido, en el tipo de Relatos o testimonios que vamos a recibir de las víctimas y los afectados. Va, va, van a haber voces que se van a contraducir unas entre, unas con otras. De todas maneras, hay que hacer esfuerzos en construir este mecanismo de diálogo.
3: Ok, creo que la pregunta de Francisco iba hacia cómo se consolidó la participación política del Sinn Féin en Irlanda después de todo el proceso de paz y después de todos esos años de violencia que generaron tantas víctimas, ¿cómo se logró esa participación política de los contrarios en Irlanda del
2: Norte?
1: Este tema siempre ha sido muy controversial, eh, obviamente desde el partido de la DUP y el Sean Fenn, eh, que son los más grandes, los mayoritarios en Irlanda. Sin embargo, siempre ha tenido que hacerse concesiones y ellos son los que eh, comparten una gran coalición en el poder aquí. Entonces, hay, ya sea que pensemos que esto está bien o no, eh, es eh, que, que difira, difiramos, difiramos en, nuestras, eh, en nuestra contemplación de las realidades eh, de una u otra forma, ellos tienen que buscar la forma de trabajar juntos. Eh, siempre ha habido mucha contradicción, no están de acuerdo en todo, obviamente, porque son partidos contrarios, pero... Eh, vemos que ha habido un relativo éxito a partir de la crisis sanitaria mundial del COVID en el que ha habido algunas eh, políticas y decisiones que los han obligado a ellos a actuar de una manera conjunta más cercana. Siempre habrá críticos de estos procesos y de que hay ex secuestradores y ex asesinos o personas que fueron y estuvieron en las cárceles pagando condenas por actos eh, atroces, etcétera. Y yo entiendo eso, entiendo el descontento que, eh, que hay en alguna en, en diferentes secciones de la opinión pública irlandesa, pero nos preguntamos, ¿cómo vamos a salir de aquí? No, no, no podemos avanzar sin los elementos que están en la, en la conversación. Eh, en este sentido, nunca ha habido ninguna fórmula o ninguna propuesta que deje a los partidos por fuera, que deje, por ejemplo, a Sean Fenn fuera o a, los, o, o a los republicanos o ninguna otra propuesta que haya sido de parte de los loyalistas. Si en alguna alguna modelo de solución, intentamos dejar uno u otro lado atrás o por fuera de la conversación, eh, simplemente esos modelos se caen y no, no funcionan. Yo creo que con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, también se hace un poco más fácil dejar atrás todos estos problemas para darle prioridad al diálogo. Es importante que ahora se ve que hay cierto eh, se ha visto en ciertas épocas alguna, eh, algún auge de actividad para el militar de un lado o lo, del otro, del loyalista y el otro. Sin embargo, nosotros no podemos perder de vista el momento en el que estamos y hay que incluir, uh, hay, que incluir a, hay que incluir a las dos partes en una solución que sea eh, realista, que sea efectiva. Eh, a largo plazo. Tiene que haber un lugar para que todos participen.
3: Señor Mark Bright, eh, quiero cambiarle de tema. En, en cualquier acto de violencia, en cualquier fenómeno de violencia, están los excombatientes y del otro lado están las víctimas. 9 de abril en Colombia, Día Nacional de las Víctimas y la Memoria. Usted actualmente es el coordinador del Web Trauma del Wave Traum Center. ¿A qué se dedican ustedes en la fundación y me llama mucho la atención una serie de publicaciones y sobre todo un, bueno, bastante que 나, que un de éxito, que es My Shoes. Dos preguntas Entétacion. entonces. ¿A qué se dedica la fundación? y My Shoes, My Shoes, In My Shoes. ¿Cuál es el éxito de My Shoes?
1: La organización existe desde 1991. Yo me sumé a esta organización en 1997. En 91, eh, organización, eh, -199, básicamente para suministrar toda una serie de servicios eh, allá eh, lo que intentamos hacer en la organización es llegar a establecer una especie de que haya balance en Irlanda que se equiparen las fuerzas, que, se, que haya una armonía en la sociedad. Y nuestra actividad es de es cross comunitaria, o sea, va a cualquier persona que necesite ayuda o que la, que la solicite, eh, empezamos, tuvimos importante trabajo ayudándole a los excombatientes con asistencia en psicología. Eh, a lo único que le, le pedimos a las personas que se acerquen o a las personas con las que trabajamos en la organización es que no, no es que cambien sus ideas, pueden seguir pensando como quieran, continuar con su opinión. Lo que le pedimos es que siempre tengan respeto por la opinión de alguien más, es lo único que pedimos, que sean respetuosos y esta no es una labor fácil, es siempre complicada, hay desacuerdos y el desacuerdo entra. Dentro, de la, dentro del modelo de comunicación. Uh, Se the, puede hacer uh, desacuerdos, pero siempre um, manteniendo um, el respeto. El programa de In My, in my shoes, 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 que es En Mis Zapatos, um, es de you know, contar uh, la historia de las personas que fueron víctimas eh, de, del conflicto y la violencia eh, hay una iniciativa además de, de otra organización esa no es, no, no, la tomamos realmente no fue creada al interior de nuestra organización pero se trataba de eh, cole, recoger coleccionar eh, todos estos pares de zapatos de personas que habían sido afectadas o que habían sido víctimas del conflicto y hacer un tour por todo el país llevarlos y mostrárselos a diferentes personas a diferentes comunidades para que ellos vieran un poco el impacto que había tenido el conflicto en ellos eh, of, por supuesto en Irlanda, la situación es de una escala que no es comparable a la de Colombia, somos un país solamente de 1.7 millones de habitantes, eh, pues es la, con, con, unas, con las campañas que nosotros hacemos, por supuesto, la proporción de impacto que, nos, que, que podemos tener es mucho mayor porque la población es pequeña pero no se compara con la escala de Colombia. Nosotros ten, tuvimos 3,700 personas eh, muertas, víctimas por este conflicto, a diferencia de lo que ustedes tienen en, en su país. Los impactos son mayores cuando la población es menor, pero tiene que haber una forma de
2: avanzar. Señor
0: McBride, queremos despedir su participación pidiéndole una reflexión para los medios de comunicación. A veces reutilizamos o tomamos partido por un bando o actuamos con demasiada precipitación. ¿Pueden hacer los medios en una coyuntura como esta, cuando ya hemos avanzado más de cuatro años en la construcción de una nueva paz?
2: Los medios tienen un papel
1: eh, muy importante. Eh, en ocasiones, obviamente, pueden eh, dividir las opiniones. Eh, ha habido periodos diferentes en este conflicto que ha habido en Irlanda, por, por supuesto, pero eh, en ocasiones se han desatado eh, grandes escándalos que también los medios han tratado de promover. Sin embargo, nosotros, eh, a, a partir de nuestro, de nuestro camino hacia la paz, Vemos que hay eh, periodistas y reporteros que son muy eficientes en ayudar a cubrir, a hacer la cobertura de todos los eventos sin, eh, sin crear más conflicto del que ha habido. Los medios son muy importantes. Los medios yo los utilicé al principio de toda mi actividad por la paz y por la reconciliación. Eh, y es muy importante que no haya demonización es un ambiente un poco menos complicado de manejar en un país que es uh, que no en un país que no es tan grande eh, como el de Colombia eh, los medios lo que tienen que asegurarse o tal vez la sociedad es de no eh, avivar las llamas del de conflicto en eh, Irlanda por ejemplo hubo un reportero en el que previamente a un encuentro que iba a haber entre los eh, representantes del gobierno norirlandés y el eh, primer ministro inglés empezó a avivar las llamas y empezó a hablar del pasado, empezó a desenterrar una cantidad de rencores que, ha habido, que había habido en toda la historia de las dos, eh, los dos territorios, las dos partes. Y esto hizo finalmente todo eh, este avivamiento de, las, de, los, de los ánimos Hizo que ellos no se dieran la mano cuando se encontraron. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con el papel que tengan los medios en este tipo de conflictos para que ayuden a la paz.
3: Pues bien, él escuchaba la voz de Alan McBride, una de las víctimas del conflicto en Irlanda del Norte. En una explosión en su negocio local, en 1997, un 23 de octubre, perdió a su esposa. Él es una de las víctimas de este país, un país que tiene la extensión territorial de 14 mil kilómetros cuadrados, un poco menos que el Tolima y con dos millones de habitantes, tan grande como la provincia como la de Tolima, pero que comparten con Colombia las consecuencias de un fenómeno como es la violencia. Una violencia que gracias a lo que él dice, ponerse en los zapatos del otro, escuchar al otro y perdonar son la, son la vía y el camino para la reconciliación, una reconciliación que hoy Colombia necesita y que estamos aprendiendo de un camino recorrido en Irlanda del Norte. Señor McBride, muchísimas gracias por su participación. Hasta aquí esta emisión de PodPaz, una herramienta de la Consejería Presidencial para la estabilización y la consolidación. Que tengan una feliz tarde.